Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl en la música. Y sí, con este artista que hemos conocido desde sus principios, con bandas como Tijuana No. Y nacida en los Estados Unidos, pero creada en Tijuana, México. Estamos hablando de Julieta Venegas, que sí, somos gran fan ya por muchísimos años. Pero viendo los cambios un poquito desde antes, ahora, los temas de que hablan las canciones en su lírica, en los ritmos, ahora, ahora trabajando con Alex and Wanter, Pili, ¿qué piensas? Me encanta. Eh, Julieta Venegas indudablemente es un ícono, es una leyenda dentro de la música latina, como le mencioné durante la entrevista. No hay latino que yo conozca que tenga un playlist que no incluya una canción de Julieta Venegas. Right. Eh, yeah. Es parte de, de, de nuestro ADN. Eh, y me encantó esta sorpresa, este junte inesperado entre Alexander Vanter, que también hemos entrevistado aquí en Pili Rao en la Música, productor y artista chileno, con Julieta Venegas. Fue bien inesperado, fue una gran sorpresa y me encantó el resultado. Eh, y me parece que a Julieta también. Luego de siete años de Julieta no lanzar música nueva, viene con esta bomba excelente, preciosa de álbum eh, y me encantó que se haya aventurado a explorar y experimentar con Alex y con diferentes géneros. Y también hablando de lo que habla en la música estos días, ha cambiado también. And it's almost like she's way more comfortable in her own skin. A hundred percent. Yes. Y he escuchado varias entrevistas con ella en KCRW, tú las entrevistado varias veces para tus programas, pero se nota ahora que sí está mucho más a gusto hablando de, de temas que son a lo mejor un poco más serios. Definitivamente, y me encantó que pudimos explorar e ir más profundo en temas como envejecer como mujer en la industria de la música, lo que es ser mamá, lo que es ser mujer en este mundo y la manera en que ella, a través de su música y sus líricas, puede darnos voz a nosotras las mujeres, lo que es salir a la calle de noche y nosotras tener que estar totalmente pendiente de si nos van a acosar. Esa es la realidad que vive la mujer. Y la manera tan poética, pero tan real, en que Julieta puede demostrar nuestra experiencia y ponerla en líricas, ponerla en canción, es un arte mágico, es precioso. Y este tipo de temas lo van a poder encontrar en su nuevo álbum. Así que los exhorto a que escuchen todos estos nuevos sencillos y esta nueva discografía de Julieta Venegas. It is so worth it. It is so worth it. Yo me siento que es como una nueva Julieta. Sí, es una nueva etapa de la música de Julieta que de veras a mí, I want to see the growth. I want to see change. Quiero yes. oír algo diferente. O sea, I'm not, I don't like the same old, same old. Pero con tanta música que ha grabado Julieta, que Uf. nos encanta pero con algo nuevo que es diferente, trabajando con alguien como Alex, que es un perfeccionista. O sea, put her to the test, que no. I know, eso me encantó que ella habló de eso. Ella habló de cómo Alex put her to the test, como dijiste, pushed her boundaries y la hizo pensar diferente. Así que sin más preámbulos, aquí les presentamos Jack Daniels. Presenta Pili Raúl en la música con the one and only Julieta, Julieta Venegas. Venegas. 
Buenos días, Julieta. En este sábado de madrugada, nada más nos levantamos para ti. Estamos tan emocionados de tenerte en el podcast. Eh, personalmente te he entrevistado antes. Y Raúl, ¿tú has entrevistado a Julieta antes? No, pero he estado en el mismo estudio varias veces con KCRW y diferentes lugares, charlando todo. Buenísimo. Buenísimo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo tenerte aquí con uh -uh. nosotros. Así que bienvenida a Pili, Raúl y la Música. Y buenos uh, días. No, muchísimas gracias y buenos días. Y bueno, muy feliz también de estar acá. Muchas gracias. Y nosotros feliz de que por fin, luego de siete años, estamos escuchando nuevo material de Julieta Venegas, ansiosos porque salga la nueva discografía. Eh, y también contentos de que uniste fuerzas con nuestro amigo del podcast, Alex Anvanter, porque hemos tenido a Alex como invitado también. Cuéntanos cómo surgió ese, ese junte. Pues fue, Alex y yo somos amigos desde hace mucho, este, y yo en realidad no estaba muy segura si tenía material para hacer un disco, entonces le tengo mucha confianza y le, le pedí su opinión, y empezamos a platicar, a platicar, y de repente fue como, bueno, ¿y por qué no? Él me dice, pues yo, yo, yo quiero hacer disco, y yo, ay, buenísimo, entonces empezamos a trabajar... <risa> Y a mí lo que me impresiona mucho de Alex es que yo ya lo miraba mucho, o sea, más bien soy fan loca de él, de su música, pero como productor es súper es serio, es un tipo súper como, como muy ordenado, súper riguroso. Me tuvo como un maestro, te juro, como un maestro así de trabajando desde el primer día y eso a mí, yo la verdad es que lo agradezco un montón. Siento como que el disco creció mucho en sus manos, ¿sabes? Él es el que llevó la batuta artística de todo y fue como muy... Es, es alguien que tiene como en todos los, en todos los sentidos, desde la composición, o sea, ayudarme con las canciones, el sonido, buscarlo, qué instrumentación. Hizo varios arreglos de cuerdas, también tuvimos otros arreglistas de cuerdas, pero dirigió como todo el proyecto, así que fue muy lindo, la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Porque uno piensa en Alex y uno piensa más como en like, diversión, no lo pi no piensas en Alex como alguien como tan así, rígido, tal vez, Exacto. disciplinado. Yo qué también bien. pensaba eso. Yo también pensaba eso, o sea, viernes, eh, siempre es viernes en mi corazón, o sea, no sé, dije, entonces, o sea, sabía que era un compositor serio porque sus canciones son como muy canción, ¿no? Pero, claro. pero definitivamente que es como, como, es serio, o sea, él no es como, como nada de frigor, y menos en el estudio, en el estudio sí. todo es como bien ordenado, muy lindo, la verdad, yo le agradecí un montón. No time to waste. Pero también es perfeccionista, Alex. O sea, he doesn't mess around. O sea, he brings it. Tiene que estar al detalle. Porque yo también he hecho un remix para, para una de las canciones de él. Y, y sí, I'm all like, feedback, ok. Pues puedes cambiar esto, arregla esto, ok, esto y el otro. Los detallitos, perfeccionista. Pero nos encanta, Alex. O sea, es un gran amigo. Sí, de he is great. He is great. Un canto se junte también. ¿Cómo sientes que te retó él? Pues mira, siento, o sea, a mí, a mí me gusta mucho, como siempre me ha gustado mucho trabajar con gente después de que yo hago, como la, después de trabajar las canciones, me gusta como la objetividad de otra mirada que me ayude como a llevar, como a llevar esas canciones y escoger bien esas canciones para cuáles van a entrar al disco y así, ¿no? Entonces yo siento que él como que, bueno, de hecho, la primera vez que nos juntamos me dice, bueno, te voy a hacer unas notas en los demos que me mandaste, le mandé como 25 canciones. Me dice, son muchas notas porque son muchas canciones. Y me mandó, pero tipo una lista de punto por punto que sugería cuáles le gustaban más, en qué orden, qué, le, qué él sugeriría, qué le podría cambiar, el coro de esta, no sé si tanto esto, qué onda con esta. Así, así fue como, fue muy wow. lindo porque a mí me, me puse a trabajar mucho. A mí siempre, siempre siento eso, que yo llego hasta cierto punto y luego me gusta seguir trabajando, pero necesito como 
como el estímulo también de, de hacerlo con otra persona, ¿no? Y, y fue uh -huh, muy lindo uh -huh. eso, como que fue... Uh -huh. Y de hecho, la canción de Mismo Amor, que fue el primer sencillo que sacamos, esa canción no estaba en las canciones originales que yo hice, sino que llegamos al estudio, a hacer la preproducción, y Alex decía, está faltando como algo. Me dice, como una canción, no sé si es una canción o un tipo de canción, que estaría bueno, como un tipo de ritmo, algo. Entonces, le digo, entonces me dice, voy a hacerte dos, dos o tres, me dice como dos o tres ritmos, y te los, te los, te los doy para que tú no sé, trabajes sobre eso. Me llevé uno de esos ritmos y regresé con mismo amor. Entonces, como que me dice mm. como esto, o sea, ah. eso era lo que necesitábamos, ¿no? Y además, a mí me gustó mucho porque representa mucho lo que, como el trabajo que hicimos y lo que estábamos buscando, que era como mucha sencillez, o sea, mismo amor es una canción con muy pocos elementos, o sea, digo, el ritmo está el bajo y están las cuerdas y poco más, ¿no? Unos tecladitos así, pero eso un poco es lo que estábamos buscando como en todo el disco, ¿no? Como esa sencillez, combinar algo bien sintético y bien artificial con algo bien acústico y hacer lo que se notara, pero sin, sin sobrepoblar ninguna canción, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, es, es, es ritmo para bailar, o sea, es canción uh -huh. disco y es nos, lo que nos encanta de Alex y las producciones de él, pero también tiene unas preciosas baladas, pero... Escuchando ahora la música tuya para el baile, había un poco de, de temor en esa dirección de hacer música de, de bailar. Para nada, a mí, siempre, a mí el ritmo siempre ha sido un elemento que me, que me atrae un montón y de hecho tengo como muchas canciones que están basadas en el ritmo de esa manera. Este, y de hecho tampoco estábamos, eh, o sea, no es que como que él quería como hacer un, como bueno, vamos a hacer todas sus canciones en este estilo, para nada, o sea, como bueno. que más bien es un disco de canciones y hay canciones como de guitarra sola, hay guitarras de piano solo, hay, o sea, como hay de todo, ¿no? En realidad hay algunas canciones con, como Mismo Amor, pero pocas, o sea, no es un disco de baile como tal. El de Alex iba a ser un disco de baile, si ya lo escuché y está tremendo. Pero no ah, es, sí, pero, Ay, qué bien. Sí, no, está increíble, el nuevo está tremendo. Yo ya muero porque lo saque, pero, pero nada, es, es como que es dependiendo de lo que pedía cada canción, ¿no? Pero no estábamos buscando hacer un repertorio de baile. Estamos buscando que las canciones que yo tengo y, y la personalidad que yo tengo, pues digo, el acordeón, o sea, algunas canciones hay de acordeón, hay algunas canciones más como influenciadas por lo mexicano y acústico, hay otras, o sea, como que hay mezcolanza y pues al final, pues, no sé, es como todas mis personalidades conviviendo. Raúl, <risa> ahora, ahora que mencionaste es para bailar, me acuerdo de, de la canción de Julieta con, en, con Bajo Fondo. Ah, sí, sí. para bailar. Hay esta canción Ay, tan cual. buena. Buenísima, sí. sí, total. Ok, quiero, quiero hablar rapidito un poquito más de Mismo Amor y luego seguimos con, con los otros sencillos también. Y con... Pero hay algo bien bonito que hay una frase en esa canción que dice lo que no dices me está diciendo más. Y yo digo, wow, es tan sencillo, pero dice tanto. Y cómo, Julieta, tú llegas a frases así, que son pura experiencia y musa, es lo que te lleva a eso. O, o how do you get there? Pues no sé, o sea, yo, además justamente esa frase creo que la escribió Alex. ¿eh? Ah, qué bien. <risa> las, las fans de Alex, así las, o, o sea, pero, pero, o sea, más que nada como que, como que la canción... Yo quería plantear como un, un conflicto, o sea, yo digo, porque realmente como que lo que estoy planteando es, es una, una situación tensa entre una pareja, pero no necesariamente uh -huh. es un final ni un principio, ¿no? Era como que, ¿cómo expresas que a mí, a mí, pues a mí lo que me gustan son las historias de amor, ¿no? En, en, en las canciones, y las canciones las considero historias, ¿no? Entonces era como, en, en esto en particular, lo que está ocurriendo no es un final, pero es un momento de mucha tensión, de, de discusión, de, de acuérdate de esto, y, y, y tú estás como, como tu cuerpo me está, me está como expresando una cosa y tú me estás como dejando de decir ciertas cosas, ¿no? Como que siempre esa cuestión del, del cuerpo y del diálogo que como que están en, no sé, como ahí como en tensión. En conflicto. Sí. 
Sí, y ya has hecho muchísimos géneros. O sea, empezando con Tijuana, no un poco de ska, pero como hablas, todas tus personalidades vienen en este disco. Pero siempre es lo mismo que regresa a la canción y la lírica y las palabras y las historias. ¿Cómo entran todas esas cosas a este mundo del nuevo disco? Pues sí, este... Um... Yo creo que, que lo, lo interesante de este, de este disco para mí, para, digamos como en mi, en mi experiencia, es que, que siento que el, el disco como, como en su totalidad llegó como a un sonido y a un mundo como sónico y ciertos elementos como muy particulares. Y las canciones, yo ahí, mi papel en ese disco fue más como, la, como compositora, cantante, o sea, pero como que sí siento que la parte sonido y cómo lo, lo construimos también tiene como su propia su propio mundo, ¿no? O sea, no, no solamente el, elegimos las, las canciones también pensando en el sonido que queríamos lograr en el disco. O sea, realmente como que todo tenía, tenía que conectarse. O sea, tanto qué canciones elegíamos y cómo las llevábamos, porque de cuenta algunas se quedaron afuera porque ya no tenía sentido. Por ejemplo, si, si queríamos meter una como Mismo Amor, tampoco íbamos a meter una como súper, como seis octavos, acústica. O sea, como que teníamos que encontrar también una cierta congruencia, ¿no? Y ese trabajo uh -huh. también es un trabajo de un disco. Y es un trabajo que a mí me gusta mucho también y que me, como compositora me atrae un montón, como cantante me atrae un montón, como música. Entonces, fue como mucho diálogo con Alex. ¿Qué referencias tenemos? ¿Qué nos gusta? Intercambiamos mucha música. O sea, ¿qué estamos buscando? Y, y después pensar dónde lo queríamos grabar, con quién, este, quién lo iba a mezclar. Como todo eso lo, lo estuvimos hablando Siempre como todo eso antes de empezar, ¿no? Antes de empezar a grabarlo y fue, fue uh -huh. súper bonito. ¿Y cómo diferencias esta nueva etapa de, de Julieta como músico en comparación con las demás? Pues es que yo creo que, que más que nada yo solamente puedo como ver la diferencia también como yo como persona, lo que yo quiero como hacer en este momento y en donde me quiero enfocar es 100% como... Um, o sea, hace cuenta, yo como, como mujer y como persona y así, siento como que eh, me gusta mucho la música, me gusta mucho mi, hacerla, pero siento que quiero balancearla con mi vida, con mis afectos, con, mi, con llegar a mi casa, con todo. Entonces, es como llevarlo todo como con mucho con mucha calma y con mucho cuidado, ese como en el aspecto de yo como persona, ¿no? Y otro también en el artístico, donde, me, donde quiero como volcar, este, digamos, como mi mi creatividad y mi energía. Entonces, cada canción al estar saliendo por separado me da tiempo y espacio para generar un video en, en, en torno a cada canción, pero no solamente como un video para cumplir, sino un video que realmente expresa otra cosa, que pueda yo como mostrar una cosa distinta de la canción al, al sacar. Entonces, y todos los videos los estoy trabajando con mujeres directoras, nos sentamos, tenemos mucha plática, trabajamos como la idea, a ver qué simbolismos tiene esta canción, qué podemos expresar, cómo lo podemos eh, traducir a una ficción, porque como que también... Estoy disfrutando mucho como esa parte de interpretar en, en video como lo que, lo que para mí la canción significa, pero desde una ficción, ¿no? O sea, como también una, una peliculita que acompaña a cada, a cada canción. ¿Así que va a ser un sí. video para cada canción? No todo el disco, o sea, van a ser seis en total. Ahorita ya saqué okay, tres wow. y voy a sacar tres más. Igual, sigue siendo mucho. Sí, sí. Qué y, bien. Y, y hablando de videos, o sea, uno de, de, una de las canciones que me encanta muchísimo, es caminar sola y el video también, o sea Ay. el baile estando sí. en, el, en el escenario, pero ahora siendo madre, ahora cómo relaciona esa canción, esa lírica ahora a tu hija Sí, pues claro, porque caminar sola es una canción sobre el miedo que sentimos las mujeres, ¿no? el miedo de, de estar sola en una, en una calle en la noche, y yo platico mucho esas cosas con, con mi hija, o sea platicamos mucho sobre cómo 
cómo, cómo es el, la situación de las mujeres, o sea, pero no, no de una manera así como muy vaga. Hablamos mucho de feminismo, porque ella además está como muy expuesta a Internet y siempre como que se cruza con muchos diálogos y mucha información que nos toca como desenredar y, y, y también yo decirle, bueno, yo pienso, y, ser, y yo la verdad es que soy muy sincera con ella con, con todos los aspectos, o sea, no, tampoco le, le cuento como cosas muy sombrías, pero sí le digo, bueno, sí hay una, una manera en como el mundo se mueve que, que tiene que ver con que las mujeres estamos acomodadas a un lugar y también creo que, que nos hemos como acostumbrado a aceptar ciertas cosas que no están buenas y un poco como que caminar sola, mm. en, eso es lo que cuestiono, como por qué damos por sentado que una mujer tiene que sentir miedo por las calles en la noche y es normal, o sea, tenemos que como cuestionarlo y también como acercar a nuestras figuras masculinas y digo que empaticen con lo que significa vivir en el cuerpo de mujer, ¿no? que es como algo que, que tiene tanto simbolismo en nuestra cultura, que, que no solamente es como igual que ser, o sea, en muchos sentidos sí es igual que ser hombre, pero hay cosas que van más allá de, digamos, como la individualidad de cada mujer, porque también hay mucho simbolismo alrededor de la figura de la mujer en nuestra cultura, ¿no? Lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser, que si tiene que ser madre, que si tiene que vestirse de una manera, y que vamos allá de la individualidad de cada una. Entonces, eso es lo que tenemos que estar cuestionando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos aceptando que esto sea así? O sea, nos toca como revisarlo todo el tiempo, ¿no? Se me paran los pelos porque, de hecho, anoche fui a bailar con unas amistades y tu canción, hacia el final de la noche, llegó a mi mente porque yo me quería quedar, mm. pero ellos se iban. Mm. Y dije, no, no me quiero quedar. Y tienes toda razón, o sea, we live with that fear constantly. Sí. Why have we normalized that? Exactly. O sea, exactamente. So, mal, así que gracias, de parte de las mujeres, gracias. Y también como, tú o sabes, llevas sobre 20 años en la industria. Como mujer en una industria que no siempre es tan progresiva o incluso hasta cruel con nosotras, eh, cuando se trata de la edad, ¿qué crees que es importante tener en mente sobre este tema? O sea, ¿algún consejo para otras artistas féminas que, están, que estamos en el mundo del entretenimiento? Y, hey, we are aging. Sí. <risa> That's what happens every day. Sí. No, o sea, yo, por ejemplo, mi granito de arena es justamente los videos que estoy haciendo tienen que ver con eso, ¿no? O sea, ¿por qué se considera que en el videoclip se, se, se piensa en, en las mujeres hasta cierta edad, ¿no? O sea, no, me parece como que si una mujer está siendo creativa y está haciendo sus cosas, también hay que ponernos ahí. Y yo no estoy maquillando, o sea, no estoy como retocándome ni haciéndome nada, ni tratando de mostrarme como juvenil para hacer estos videos y estos performances. O sea, realmente salgo de mi edad y me veo de mi edad. Y digo, hay que hacer más de esto. Hay que ocupar esos espacios que no están siendo ocupados y hay que decirlo, porque no solamente por, por nosotras, sino también por nuestras, por las chiquitas, o sea, por las que ahorita son chiquitas y que van a ser de nuestra edad en unos años, porque eso es algo que tenemos que empezar a generar también nosotras, ¿no? O sea, como decir, digo, sí, podemos como sentarnos y decir, bueno, ni modo, eso es lo que nos toca, o no, podemos también decir, no, yo también estoy aquí, estoy activa, estoy haciendo cosas y nada, está bueno como empezar como a ponerle voz a, a las mujeres en todas las edades, no solamente como en la parte como digamos, como la, la mujer en su juventud, sino también la, la, la mujer en su madurez, ¿no? Que está bueno también. Claro. Sí, ¿no? Es la vida. O sea, la vida cambia y personas, como estamos hablando, es diferente época de tu vida. Y siendo madre, o sea, a, a comparación a los, las diferencias de los principios, o sea, es como estamos ahora. Es la realidad. It's, you gotta be just true to yourself, you know? No, pero también, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, yo sincer hablando sinceramente y sin querer darme autobombo, yo me siento mejor artista ahora que lo que me sentía hace... Hace años, ¿sabes? O sea, ahorita siento que estoy en un momento donde se conectan un montón de cosas de mi música, de mi manera de disfrutar el escenario, de mi manera de, de pensar, digamos, como todo lo que, todos los aspectos de lo que hago. Y digo, ¿y por qué me voy a, o sea, por qué voy a decir que esto 
o sea, para mí esto apenas está arrancando, ¿sabes? Es como que fun is barely starting, o sea, como que, <risa> como que digo, o sea, no sé, yo veo, yo veo a Caetano Veloso que acaba de cumplir 80 años, o veo a cuando Leonard Cohen una vez le preguntaron como, como, ¿y cómo? Está saliendo de gira a los 70 años, y dice, pues, ¿a qué, a qué edad voy a salir? ¿A los 80? O sea, claro, a los 70, o sea, no sé, es como que... This is what I do. Es, exactly, yeah. y eso es como lo que me parece que también eh, las mujeres nos, nos toca también como poder expresar, ¿no? Y poder como plantar el antecedente también de decir, pues hay mujeres creativas increíbles además que siguen su carrera y que también está, o sea, que no, digo, ni siquiera tiene que ser un tema, ¿no? Me parece. Como mencioné, en cada playlist de cada latino hay por lo menos una canción de Julieta Venegas y nosotros interrumpimos esta entrevista con nuestra súper invitada para preguntarte a ti, ¿Qué canción de Julieta Venegas es tu canción favorita? Nos encantaría que nos escribieras en nuestro Instagram o Facebook, Pili Raúl en la música, y nos contaras cuál es tu canción favorita de Julieta Venegas. Pili, you make it too hard. Es muy difícil escoger uh, una canción de Julieta. Pero la si mía es Limón y Sal. Una... Ok, para mí, me voy. Ay, me voy es bella también. Mm, es que so eh, tienes, tienes toda razón. I did ask you, you know what? Nuestra audiencia es una audiencia inteligente y es una audiencia que le gustan los retos. Así que ahí lepa, ¿cuál es tu canción favorita de Julieta Venegas? Déjanos saber en nuestros medios sociales. Y así seguimos nuestra entrevista de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Julieta Venegas. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la composición y, y el lado de la producción, por ejemplo? Pues mira, soy como muy este... Soy, soy muy un poquito maniática y siempre encuentro diferentes maneras de hacer las cosas, pero yo escribo primero las canciones, o sea, escribo sin pensar en para dónde va, un poco como que me dejo llevar por la historia y procuro concentrarme como en esa parte, ¿no? Como, cómo resuelvo esa historietita y cómo resuelvo esa canción. Después, en, como en una segunda instancia, ya me pongo con el arreglo y ya empiezo como a trabajar, digamos, como la vestidura de la canción, ¿no? Cosa que Alex me regañó un poco porque cuando hicimos Mismo Amor, que llegué yo con la canción súper rápido, me dice, pero llegaste con un hit. Le digo, bueno, pues es que el ritmo, o sea, con ese ritmo me dice, pues trabaja con más ritmo. Me dice, ¿por qué no trabajaste con más ritmo? Porque yo la, las ah. canciones casi todas las escribí como sin, o sea, en el piano, con un metrónomo, o, o sea, no, no usé muchos elementos para escribir. Entonces me dice como, basta, tienes que usar como más ritmo. Y yo, sí, y en otras, en otras etapas de mi vida he usado mucho más ritmo para escribir. O sea, tengo, tengo cajas de ritmos de todos los tipos y formas y colores. Y, este, y bueno, y nada, y ahora como que dije, bueno, sí, ahora voy a volver a, a, a utilizar cajas de ritmos para, para escribir. ¡Qué rico! Sí, y, y así viene la canción en tu orilla, o sea, porque también es un poco de cambio, es más upbeat. Sí. ¿Así la escribiste o, no, o, o también eso cambió? Esta también cambió mucho, o sea, esa además pasó por muchos arreglos. O sea, yo la, yo la hice primero en piano y la pensé como una cumbia. Y después empecé como, después la pasé a guitarra y tenía como un, digo, en cuatro, la toco mucho en el cuatro, que la tocaba como todas las mañanas. Este, y este arreglo que al final lo decidimos, pero este arreglo fue Alex el que lo propuso, o sea, propuso como algo mucho más pop. Y a mí me gustó mucho porque como que combina mucho la parte como más artificial y sintética de los teclados con el acordeón, entonces como que se hace una, una linda combinación ahí entre las dos cosas, ¿no? Sí, hasta tiene un poquito de flow como de... No, no quiero decir old school, pero un poco como casi new wave. Hasta sí, un es que a mí se me hace como ahora, que tiene momentos está, ochenteros, y, tal cual. O sea, bien de iris, así. ¿Verdad? Y, y ahora escuchándote decir que a lo mejor iba a salir en formato cumbia. 
Sí, pero Alex, Alex es como ¿Eh? he's not a cumbia man. <laughs> no, I know. He's definitely an 80s man Pero ahora pensando la canción y la lírica y, y el ritmo, I'm all like, estaría bien en cumbia, maybe a remix, a remix. Un, una diferente yeah. versión o algo. Sí, no, yo soy muy fan, de, yo soy muy fan de la cumbia, soy más fan de la cumbia que claro. Alex, porque la verdad Alex no es muy fan de la cumbia, pero claro. a mí se me gusta y digo, en algún momento va a acabar siendo, voy a ser una versión de cumbia, la verdad. Julieta, cool. yo te miro ahora, yo digo, wow, qué, qué impresionante. I was just looking at you and I'm like, yo te he visto tocar con Soda Stereo. Yo te he visto, te hemos escuchado con Bad Bunny. What a career. Te sientas a ver tu trayectoria y decir, fuck, I've done a lot. <risa> no, sabes que no, y es muy chistoso porque nunca he sido... Um, o sea, desde, desde que empecé a hacer música, yo creo que siempre he estado como muy... En el, en, como en el constante what's next, what's next, what's next, o sea, desde que empecé, o sea, hace cuenta cuando me fui a la Ciudad de México no estaba pensando, ay, quiero triunfar, quiero como, como firmar una disquera, yo como que decía, me quiero ir al DF para armar una banda y para ver si consigo dónde tocar, I was always thinking like, o sea, como en lo inmediato, no estaba pensando como hacia allá, mis, mis metas, entonces como no pienso en términos de metas, sino en términos de hacia dónde quiero ir todo el tiempo, tampoco estoy mirando para atrás, o sea, Siento como que no tengo tiempo. Igual de alguna manera miro para atrás cuando, pues digo, estoy en un concierto y estoy tocando también canciones de hace 20 años porque la gente le encanta, les encanta. Entonces también claro. digo, es, y también las disfruto yo porque siento como que, digo, es bonito poder compartir esto, o sea, saber que algo de lo que yo produ produje, o sea, yo como que saqué ahí al mundo, le afectó y le llegó a otra persona y la hizo, la hizo parte de su vida y es parte de su vida. Y me emociona mucho y te juro que se me enchina la piel de ver cómo la gente... Yo sé que ellos cuando cantan todos emocionados es porque esa canción significa para ellos momentos de su vida, recuerdos, situaciones, historias, rompimientos, o sea, como todo mil pequeñas biografías que se multiplican y que tienen ahí todo, cada quien en su vida. Entonces es como muy emocionante, o sea, ya no es como cuando toco, hace cuenta, no sé, andar conmigo, me voy, digo, no es como que para mí es emocionante o sorprendente cada vez que la toco, pero igual es emocionante en el sentido de que veo cómo cómo me siento reflejada en las demás personas, ¿no? Así. De hecho, cuando estábamos haciendo la reunión de preproducción con nuestra productora, que está aquí Angélica, Angélica me dice, es que siempre todos los latinos, nosotros, cada uno de nosotros, no importa la edad, tenemos una canción de Julieta que nos identifica. Ay, qué lindo. Y es verdad. Uh -huh. Pero es que es verdad. Es verdad. Y se me enchina la, la piel. Sí, a mí también. A mí también. So Ahorita excited. nomás pensando en, en me voy. O sea, yo, <risa> exacto, exacto. Y, y por eso estamos hablando antes de empezar la grabación. O sea, yo fui a escuchar las, las veces que has ido a la estación, a KCRW, y escuchar cómo hablas en esos días, o sea, en esos right. años. Y ahora adelante unos 20 años o 15 años, lo que sea. Y ahora cantando esas canciones, como tú dices, siempre tiene un sentimiento ah, para esas personas. Ahora tú cuando las cantas, sí. ¿qué piensas de estas canciones? O sea, where does your mind go? ¿De, de qué piensas ahora a comparación de lo que pensabas cuando las escribiste? No, es, o sea, es que yo creo que también cuando escribo las canciones es un momento, o sea, se queda como una postalita ¿viste? De, de un momento de mi vida, pero no es, lo que, no, no es que lo piense cada vez que la canto, o sea, cuando la canto, no sé, estoy como, como disfruto cantarla en diferentes momentos, no sé, no, no, ni siquiera es como que piense tanto, son como ya parte de, de, no sé, no lo pienso, no es como que estoy pensando, uy, ahora, ¿cómo va esta? O sea, me la, ya es como me la sé perfecta, y además es muy chistoso porque creo que 
Me pasa que si yo ya toqué una canción en vivo una vez, ya sentí que pasó como una prueba de fuego, ya me la sé de otra manera, me la sé como con el cuerpo, o sea, me sale mm. muy naturalmente, ya así, ¿no? Y pues hay canciones que he tocado tantas veces que ya me salen sin que yo tenga que pensarlas, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido que debutaste como actriz. Sí. En teatro. ¿Qué aprendiste de ese, de ese proceso? ¿Y algo, ¿Y algo de eso lo puedes traer a, a tú como cantante? Sí, definitivamente que sí. Eh, aprendí mucho. O sea, fue como un proceso muy largo de, de ensayo. Estuvimos un año ensayando el texto y juntando oh, con wow. el director. Que además el director es un, es un director argentino que se llama Guillermo Cacache. Primero yo me enamoré del texto. O sea, todo se empezó porque yo me enamoré del texto y como que yo cuando, cuando hablé con el, con el, con el autor... Eh, Santi, Santiago Loza me dijo, bueno, pero hay alguien que está buscando hacer esa obra. Le digo, pero no, yo no soy actriz. Le digo, solamente que me gusta mucho el texto y te pregunto si en algún momento piensas en hacer algo con música y me gustaría mucho como colaborar de alguna manera. Me dice, no, no, pero no es tan mala idea que lo pruebes. Le digo, pero Santi, yo no soy actriz. O sea, hacer un monólogo. O sea, como... Stop Tú no hecho videos musicales, sí, exacto, sí, sí. pero ahora no te consideras más un Entonces empecé a trabajar con, con el director, con Guillermo Cacache, que yo, yo le digo Mr. Miyagi, porque, ¿viste Mr. Miyagi? O sea, era así, así estuvimos durante un año, o sea, como que era casi, casi como wax on, wax off, o sea, era como que me decía como que, a ver, levántate y siéntate aquí y luego vuelves, y haz esto y haz esto, y así como que ejercicios de, 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 de como percibirme en escena y fue como algo que obviamente me ayudó un montón también, o sea, me dio mucha seguridad en el escenario. También el, 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 el interpretar un texto pues es muy diferente, pero tiene algo de lo musical y además, bueno, también era con canciones el monólogo, ¿no? Y después de eso como que siento que me solté mucho con la actuación y en los videos, por eso también creo que tiene que ver que estoy ahora como buscando estos historias e interpretando estas historias saliéndome del lugar de soy la cantante que estoy acá, sino también como prestarme a ser un personaje, a ser, no sé, como en el caso de Entorilla, que soy como que la chica del pescador. O sea, como que cosas que, que también es como jugar un poco como con historias también, ¿no? Y, y sí, eso definitivamente uh -huh. me lo dio mi experiencia en el monólogo de teatro. ¿Y, ¿Y viene más? ¿Más de actuación? No, la verdad es que no. O sea, no sé. Capaz en algún momento vuelvo... Porque a mí la experiencia del teatro me gustó mucho. O sea, sí, pero toda la experiencia el no tener que salir de gira, el estar en un teatro, el ir todas las noches, me iba en transporte público, volvía, salía del teatro, me tomaba unos vinos, o sea, como que toda la experiencia de, de, de estar en Buenos Aires y de, de hacerlo me, fue muy, muy bonito, muy estimulante y algo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Este, y quizás en algún momento vuelva a decir como, ¿saben qué? Yo quiero necesito como pausar y otra vez tomarme un break, y yo sé que sería un lindo ejercicio volver a hacer algo así, pero en ese momento no lo estoy planeando, o sea, en ese momento como que tengo como, o sea, como que me volví a enfocar mucho en la música y como que se me volcó toda la cabeza para ahí y ya, no sé, digo, bueno, ya veremos más adelante qué pasa, ¿no? Pero qué bueno que te diste esa oportunidad. Sí. Súper lindo. Uh -huh. Bueno, estás de gira, ¿qué podemos esperar eh, con la nueva discografía, con la gira? What's new? Pues sí, mira, vamos a seguir sacando, el, o sea, este, este mes vuelve a salir, va a salir otra canción este, y después salen como todavía dos más. Y seguimos tocando mucho, o sea, vamos a estar en octubre allá en Estados Unidos, este, mmm, vamos a España en septiembre, a México acá en, en noviembre, o sea, estamos como todavía tocando mucho. Y, este, y nada, se vienen, como cosas, o sea, se vienen cosas lindas, la verdad. Yo, yo siento que, que es, una es un lindo momento para hacer, yo, yo me he vuelto como muy también, como muy... Eh, o sea, creo mucho como en la elasticidad, ¿no? O sea, después de lo que vivimos en la pandemia, después de que tuvimos que detener todo, creo mucho que hay que adaptarnos como a, a cada circunstancia, ¿no? Y así como este disco ahora se convirtió en un disco que va saliendo como muy lentamente, me gusta 
también poder hacer ese aspecto y el año que viene vamos a como tocar más porque queremos tocar el disco completo, queremos hacerlo con cuerdas, o sea, como que vamos seguramente a hacerlo todavía. Este año sigo con vernos de nuevo, tocando canciones nuevas, pero ya el año que viene haremos como un show como totalmente enfocado en el disco y eso va a estar muy lindo también. ¿Y hay, hay otra fecha además de Bésame Mucho en, en Los Ángeles? Por ahora no. Por, por ahora vamos a estar en California otra vez en octubre, pero Los Ángeles solamente Bésame uh -huh. Mucho ahorita. Eso va a estar increíble. increíble. O sea, yo estoy emocionada. Ahí vamos cuando a estar. Vi... O sea, eso, ahí, ahí van a estar todos. todos. Cuando vi ese cartel, <ríe> cuando vi ese lineup, dije, ¿qué? ¿Estás bromeando? Eso es increíble. O sea, es un sueño. Sí. Nos, nosotros pensábamos aquí que era broma. Sí. I'm like, no way. No, no way. This is April Fool's, pero en, en cuando lanzaron. Totalmente. Amo, like, ¿cómo van a hacer eso? Like, es eso es ridículo. Eso es, eso es Coachella para los latinos. Total, es yes. como lo mejor que nos puede yes. pasar. O sea, yo creo que a los que vamos, a los, o sea, a los que vamos a tocar y los que vamos, o sea, es como de qué. Eso es increíble. O sea, sí, sí, va a estar buenísimo. Sí. Pues muchas gracias nuevamente, Julieta. Obviamente te apreciamos muchísimo. Gracias por tu tiempo y gracias por la música que nos has dado la nueva y toda tu trayectoria, la que ah. ha marcado nuestra vida. Ah, Pili, muchas gracias. Gracias, mil gracias a los dos y, y nada, lo disfruté mucho y gracias por el espacio. Y pues nos andamos viendo por, por, por Los Ángeles. Sí. Sí, claro, claro, claro. Bueno. Bueno, Julieta, abrazote porque nos encanta. Bueno. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Bye, bye. Chao. Bye. Ahí lo tienen nuestra plática con... Julieta Venegas y de veras qué hermosa la chica. O sea, nos encanta, nos ha encantado por muchísimos años, pero de veras oyendo esta nueva faceta de Julieta es, es algo que de veras es muy bello porque ver el, el, el crecimiento de un artista es algo que, que uno nunca sabe si, ok, they're going to be one and done, one hit wonder, ok, ya no teníamos música nueva de Julieta por siete años. Is she ever going to come back with new right, music? Right, right, right. Es, es algo que uno nunca sabe. Y algo que no les contamos es que nosotros íbamos a hacer esta entrevista en México, pero ella tuvo que cancelar. Entonces, we were like súper emocionados que íbamos a entrevistar a Julieta, que íbamos a tener esta plática con ella. Y se canceló y we were like, wah, wah, wah. Y... Luego, meses después, la logramos. So, we were super excited. Así que muchas gracias al equipo de Julieta Venegas. Gracias a Julieta por presentarse a esta entrevista con tanta buena energía y tanta buena vibra. We really appreciate that. We know you're super busy. So, gracias, Julieta. Y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden darnos, ¿cuántas, Raúl? Cinco estrellas, five stars, solamente, yeah, no less. Yeah, yeah, yeah. Sí, apreciamos muchísimo si pueden ir a Apple o a Spotify, a Deezer, donde sea que escuchen nuestro podcast, darnos cinco estrellas, escribir un review y, por supuesto, seguirnos en todos los medios sociales, incluyendo YouTube. Y recuerden que estamos bien pendientes a saber cuál es tu canción favorita de Julieta Venegas. Y no se te olvide escuchar el nuevo disco de Julieta, que está increíble, buenísimo. Such a great vibe. It really is. Así que nada, sin más preámbulos, chao, chao. Gracias por Hasta escuchar. Luego. Jack Daniels presenta a Pili Raúl en la música. Hasta luego. Chao. Bye.